0: Digital Game Changer Episode 121 Heute geht es darum, was ich als Gründer rückblickend anders gemacht hätte. Und ich rede nicht allein darüber, sondern habe mit einer jungen und erfolgreichen Online-Unternehmerin so die Erfahrung darüber ausgetauscht. Herzlich Willkommen beim Digital Game Changer. Am Mikrofon ist wieder Mike Fingsten, Serial Entrepreneur in der digitalen Wirtschaft und Gründer der Productize Service Mastermind. Und das ist der Podcast für Freiberufler und Selbstständige, die das Ziel haben, ihre Dienstleistungen zu digitalisieren und zu skalieren. Ich helfe dir bei der digitalen Transformation deines Businesses, damit du weniger arbeitest und mehr Zeit hast für die Dinge, die dich wirklich interessieren. Ja, heute ist... Nadine Eich wieder mit in der Show. Sie hat mit 24 ihren Business gestartet und dann erfolgreich einen ortsunabhängigen Business aufgebaut. Aber was unglaublich ist, dass sie es in einem super nischen product service business umgesetzt hat. Und so freue ich mich, heute wieder hier Nadine in der Show zu haben. Ja, Nadine, äh, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank, Mike.
0: Wir hatten ja überlegt, so ein bisschen die Möglichkeit zu nutzen, hier im Podcast uns so auszutauschen. Gerade diese, diese spannende Kombination ähm, mit Erfahrung, mit Generationen, mit Unternehmen und so weiter. Ich hatte das ja eben im Intro hier schon erzählt. Und ich steige jetzt einfach mal ein, um ein bisschen zu beleuchten. Die Frage, die wir heute anpacken wollen, ist so dieses Gründen, ja, in selbstständig, die Selbstständigkeit gehen, selbstständig machen. Was würden wir heute anders machen mit dem Wissen, was wir heute haben? Ähm, ja, ich würde sagen, schieß mal einfach los. Was sind so deine Gedanken? Was würdest du anders machen?
1: Also gut, bei mir ist es halt wirklich so gewesen, 2016, als ich gestartet habe, ich war ja, ich hatte einfach keine Ahnung, ne? also keiner in meinem Umfeld selbstständig und ich konnte auch niemanden fragen, also habe ich mir natürlich im Internet schlau gemacht und bin dann zu allen möglichen Meetings so gelaufen und da habe ich dann so zwei Designer gefunden, so ein Pärchen, die fand ich super, super nett und dann dachten wir uns direkt zu so, kommen, wir gründen einfach zusammen was. So, und das war schon irgendwie der Fehler, weil ich kannte die halt wenig, ne? also wir haben uns dann quasi Gedanken gemacht und so und ähm, Design hin oder her, äh, wie man das halt macht, ich hatte halt den Content, die Connections und die hatten halt das Knowledge über das Design und sowas und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, so Nadine, du hast ja eigentlich, äh, eigentlich die, die größte Kraft in diesem Dreier gestellt, mhm. ähm, und das ist mir dann leider erst auch als ich hier GBR schon gegründet hatte. So und ähm, dann wurde auf mich eingeredet, dann von meinen neuen selbstständigen Freunden, und sagt, Was machst du? Ne, du musst, äh, du musst, du musst das beenden. So, das war einmal die Sache, dass man sich ganz genau anguckt, mit äh, mit wem man halt gründet, weil ich auch viele Leute kenne, kenn, so wie ich halt früher war vor zwei Jahren, ne, dass man halt dann sagte: Ja, wir kamen uns und ja, lass mal was gründen so und ähm, ja und die zweite Sache ähm, vor allem aber auch einfach Fokus äh, sich auf eine Sache richtig fokussieren wenn man halt so seine Nische gefunden hat und das Dritte was ich mir überlegt hatte ist auch einfach äh, die, vielleicht einfach mal einen irk Anfänger Selbstständigkeitskurs machen den ich auch nicht gemacht habe weil ich nicht wusste dass es den gibt <lacht> und ähm, also Fehler dass man einfach sich wirklich mal vielleicht mal ein Buch auf Deutsch und nicht auf Englisch wie ich über Selbstständigkeit äh, durchliest, wie man das hier in Deutschland macht. Das sind so mal drei Sachen gewesen, die ich so hm. falsch gemacht habe, die ich anders machen würde.
0: Wir können ja mal durchgehen, weil ich habe auch, ähm, ich würde das auch bei mir mal einfach mal so reflektieren. Ne? Das, das eine mhm. ist das Thema alleine oder mit, mit Partnern, pa Geschäftspartnern. Ähm, ja. Das zweite ist. Ähm, äh, wie hattest du das gerade genannt? Fokus. Fokus, Nische, irgendwie genau, irgendwie. Nische, das war ja. ich gerade im Kopf, genau. Das Thema Nische, ne, stelle ich mich breit auf, stelle ich mich spitze auf und das dritte ist eben, ja, woher kriege ich Wissen? Genau. Ähm, also bei mir war es so, äh, ich fange jetzt mal mit dem mit dem Thema, wo kriege ich überhaupt mal erstmal Wissen her an? Ähm, mhm. Du hattest ja gerade schon gesagt, dieses, Jahr Bücher und dann vielleicht jetzt doch eher so das Deutsche und nicht das Englische. Ähm, ja, ja, da bin ich bei dir, das ist etwas, was vor allem heute, glaube ich, sehr häufig passiert, weil wir gucken in die Welt raus und sehen die US-Kollegen und Kolleginnen da eben halt machen und äh, unser eins denkt sich so, boah, das machen wir auch, nur dass die da unter etwas anderen Fahnen unterwegs sind, was Rechtslagen und was was auch Kultur und so weiter angeht, Das da macht, das, das bin ich bei dir, da macht es Sinn, sich deutsche oder europäische Informationen ja, ja. so. zu holen. Ähm, ich habe das damals ja gemacht, ich habe ja schon immer gewusst, dass ich mich selbstständig mache und äh, ich wusste ja auch den Termin, im ne? Sommer 2005. Sehr schön. <lacht> 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 ja, äh, und deswegen, ich hatte Zeit, ich hatte Zeit, mich vorzubereiten. Ich glaube, ich habe echt... Äh, also intensiv mich damit beschäftigt, wo kriege ich Wissen her und meine Erfahrung war damals so IHK oder auch damals, als ich noch an der Hochschule war, eben halt so das äh, ja hier von ne, Gründen aus der Uni, Startup und so weiter, Da mhm. fand ich das fand ich immer so ein bisschen schräg, ähm, weil das halt Leute sind, die uns was erzählen über das Thema, mit Sicherheit korrekte Sachen, das ist nicht die Frage, mhm. aber du bekommst Input von Leuten, die selber angestellt sind. Genau, ja. ja. Ich weiß nicht, wie das. Der ist. Fehler, das ist
1: irgendwie der Fehler. Ja, ja.
0: ja. ja. Da, also, da waren für mich Bücher schon hilfreicher. Jetzt gab es zu der Zeit, als ich gestartet bin, noch gar nicht so diese Art Online-Business, wie wir es heute gewohnt sind. Das heißt, mhm. ich habe versucht, da so ein bisschen Input zu bekommen, ähm, auch Dinge gebaut, also überlegt, was für Geschäftsmodelle und so weiter und so weiter. Ähm, am Ende des Tages ist es bei mir darauf rausgelaufen, dass ich gesagt habe: So, äh, na, machen wir es jetzt ganz simpel. Ich bin einfach freiberuflicher Ingenieur und rette Projekte. Ähm. Ja, ja, das macht Sinn also. ja. <lacht> <lacht> äh, äh, Ich glaube da, da, was ich heute anders machen würde ist, ähm, ich würde mir von Anfang an einen Mentor suchen
1: mhm.
0: ja, Ich weiß nicht, wie, wie, wie du aus, aus deiner Sicht heraus jetzt sagen würdest wäre das vielleicht auch ein Weg bei dir
1: Auf jeden Fall, nur ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich ihn herkriegen würde weil ich einfach keine normale ich habe halt keine normale Berufslaufbahn so. ja. ich habe auch nichts ich habe schon was gelernt, ja. ja, ja. Aber ähm, ich habe Psychologie studiert, aber da das, was ich mache, das gab es halt vorher noch gar nicht. Mhm. Ne? Und ähm, das ist halt was komplett Neues, wo auch viele Leute mir vorher gesagt haben, ja, die, das gibt's halt noch nicht. Also gibt's, braucht es halt doch keiner. Ne? Aber naja, na ja, das ist halt auch ein ganz anderes Thema. Aber deswegen, ich wüsste sogar jetzt nicht, wo ich meinen Mentor herkriegen würde.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen habe ich also bin ich da so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt.
0: Also ich habe ja schon einige Mentoren gehabt aus unterschiedlichen Kontexten heraus. Ähm, es gibt etwas, was total gut funktioniert, aber die wenigsten machen und sich trauen. Ich habe es mich am Anfang auch nicht getraut. Wenn ich über Leute, Leute stolper, die ich spannend finde, wo ich das Gefühl habe, da kann ich von lernen, ähm, mhm. dann lade ich die auf einen Kaffee ein und wenn sich das im Gespräch ergibt, frage ich sie, ob sie mich begleiten möchten als also ich ja dann Menti, die dann Mentoren oder Mentorin. Mhm.
1: Ähm,
0: das funktioniert unglaublich gut.
1: Ja, das muss ich entwickeln einfach, ne? Wirklich so aus Sympathie, weil genau. man als Mentor ja auch viel, ähm, ja auch die Zeit investiert, also nicht je nachdem, worum es halt geht, ne? ja. aber man ja, investiert ja schon Zeit.
0: Also ähm, was, was ich gemerkt habe, ähm, für mich, äh, also Mentoren sind für mich häufig Leute, die mir auch vor allem bei meinem Mindset helfen. Ne? Mhm. Also ich muss nicht zwingend einen Mentor haben, der mein Geschäftsmodell verstanden hat oder schon von mir es auch schon zehn Jahre erfolgreich umgesetzt hat. Es gibt mhm. auch durchaus Mentoren, die einem total gut helfen können, was das unternehmerische Mindset angeht. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine erfolgreiche Unternehmerin hast, die vielleicht aber ein Offline-Business hatte, du erlebst ja als Unternehmer, Unternehmerin, egal ob Offline oder Online, die wildesten, verrücktesten Stories über die Jahre. Ja? Ja, ähm, stimmt. Und Geschäft ist Geschäft und, 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 und Geld ist Geld und und die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind gleich. Wir haben nur halt einfach einen anderen Kanal, wie wir unsere Modelle betreiben. Mhm. Ähm, so dass für mich das gerade bei, bei, bei der Frage, wo kriege ich Wissen her, was mir wirklich hilft, bei dir bin das sind die Bücher, aber eben halt dieses Thema Mentoring. Ähm, und da können es auch durchaus Leute sein, die erfolgreich sind, jetzt nicht in meinem Online-Business-Kontext, sondern in einem Offline-Business-Kontext. Also bei mir war lustigerweise zeitweise mein Steuerberater ein Teil meiner Mentoren. Ähm, weil der nicht eben diesen klassischen äh, Steuerberater, äh, er ist nicht ein klassischer Steuerberater, Er kommt aus einem anderen Kontext und der hat mir am, vor allem am Anfang wahnsinnig viel Mindset-Verständnis rübergegeben.
1: Ja, das witzigerweise war das bei meinem Steuerberater ähnlich. <lacht> ähm, aber irgendwie also ich, ich glaube also damals ich hatte halt wirklich niemanden überhaupt in dem in der Szene ähm, wo ich irgendwie auch auch wenn nicht nur Szene aber auch generell Selbstständige hatte ich niemanden was ich dann gemacht habe ich bin halt in den Co-Working Space gegangen habe mich da beworben für so ein ähm, Stipendium für das was ich mache ah. das hat ganz gut funktioniert ich wurde auch angenommen hier im Startplatz in mhm. Düsseldorf in Köln. Mhm. und Köln äh, und super geil super toll da ähm, hatte ich aber auch irgendwie das, also da dachte ich halt so, ja, jetzt habe ich meine Leute gefunden, meine Mentoren gefunden, aber es ist einfach, ein, es war sehr busy mm. überall und alle hatten irgendwie zigtausend Dinge zu tun und deswegen habe ich da irgendwie auch gedacht so, ja, ich muss jetzt wirklich mein Ding machen. Ich konnte aber ähm, Sachen fragen, die ich sonst niemanden fragen konnte. Also ja. falls du da draußen bist, so wie ich und du einfach so gar keinen, gar keinen Anlaufsteller hast, dann würde ich auf jeden Fall erst mal in Co-Ink Spaces gehen und äh, mich da mal umgucken und äh, zu IHK laufen und erstmal überhaupt die Basics lernen. Ja. Aber ja, das, äh, das hätte mir, glaube ich, geholfen, wenn ich das mal gemacht hätte.
0: Ähm, wo, du, wo, wo, du, wo du die Coworking Spaces erwähnst, äh, interessant. Ich habe mich ja, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2005 ähm, auch umgeschaut. Ich habe plötzlich einen, einen, einen ähnlichen Effekt gehabt. Ich war, ich war ja vorher auch schon Troubleshooter, also mhm. angestellt, also angestellter Projektmanager. Ne, mit der Spezialisierung Projekte retten. Ähm, und da hast du ja deine Kollegen und Kolleginnen. Ja, da hast du genau. die Situation, wo du einfach hingehen kannst so, oh ich habe das Problem mit dem Kunden. Sag mal, wie hast du das denn gelöst? Richtig. So, und jetzt war ich quasi fachlich in der gleichen Rolle, nur der Unterschied, ich war nicht mehr angestellt, ich war jetzt selbstständig.
1: Alleine. <lacht> ja, und da kamen ja. so
0: banale Fragen wie, brauche ich eigentlich eine Haftpflichtversicherung für meine ja. Tätigkeit? ich ja schiebe dir ja Millionen von euro projekte durch die Gegend. Ne? Und wenn das schief läuft, genau. könnte ja mein Kunde auf mich zukommen und sagen, ey Pfingsten, das waren jetzt 5 Millionen, die sind nicht wieder erfolgreich aufs Gleis. Wie, wann zahlst du uns denn die mal ab? Zur Kasse bitte, ja. Genau. Und ähm, ich, da kam der Impuls damit, dass ich auch losgelaufen bin. Ich bin damals halt über die Wirtschaftsministerin gestolpert. Mhm. Ähm, 2005, 2006 und bin dann dahin spaziert. Und da hatte ich dann zum Teil... Leute in ähnlichen Situationen, ja, die dann auch irgendwie freiberuflich waren, äh, mit denen man sich austauschen kann, da waren dann auch angestellte Führungskräfte, die hatten andere Fragen, Ja, da waren auch erfahrene Unternehmer, die hatten auch andere Fragen oder Unternehmerinnen, weiß ich einen noch, äh, Die haben, dabei, dabei geht es dann oft mehr schon um diese ganzen Führungsthemen, Wachstum, Ja, was mache ich denn, wenn ich da so jetzt 80 Mitarbeiter habe und die Firma von meinen Eltern übernehme, das waren mhm. jetzt weniger meine Fragen. Aber da war so ein Netzwerk da. Und das ist es ja, wie du auch mit dem Coworking-Space. Du hast einfach ein ja. Netzwerk, wo du fragen kannst. Das sind nicht zwingend Mentoren. Das ist, glaube ich, nochmal ein Schritt anders dann vielleicht mhm. auch, wenn man das intensiver betreibt mit, einem Mentor, mit einer Mentorin. Mhm. Ähm, ja, aber die zu finden ist nicht einfach. Also richtig das Thema. Ja.
1: also wenn wenn man, ich glaube auch so, wenn wenn man wirklich... Irgendwie denkt, ich finde jetzt hier niemanden, ich kann auch nicht. Oder du hast halt jemanden, wo du denkst, wow, Vorbild, aber du kommst nicht an den ran, hm. weil die sind ja auch manchmal echt weit, 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 ja, weit ja. weg. Ne? Ja. Und ähm, dann einfach mal sich umzugucken, jetzt heutzutage, also vor zwei Jahren war es in meiner Gegend immer noch schwierig, hm. was zu finden, wo ich, ich komme ja aus Krefeld und nicht aus Köln oder Düsseldorf, also ich musste schon nach Düsseldorf reinfahren. Um, jetzt hier langsam wird das hier so ein bisschen aufgebaut mit co spaces und so, je nachdem, in welchem Kaff man lebt, <lacht> ist, muss man wahrscheinlich rausfahren. Ja. Ja. Aber ja, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so nicht nur eine Alternative, sondern auch etwas, das man machen sollte, sich um, das sage ich auch meinen um Mädels, im Team, geh ins co space und gib dich mit Leuten, die so sind wie du. Ja. Und die dich nicht komisch angucken und sagen, was machst du denn? Mhm. so ne? mhm. Weil das brauchst du halt gar nicht, ja. dieses so dieses ähm, Nachfragen und äh, dass du dich rechtfertigen musst. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Das hilft nicht. Also, <lacht> ja, ist, ist, kann, kann ich gut nachvollziehen. Also auch gerade, wenn, wenn, wenn das private Umfeld dann auch alles angestellt oder oder gar verbeamtet ist, äh, ja. ne, die haben einfach einen anderen Blick auf die Welt und die Eltern haben sowieso einen anderen Blick auf uns, ne? Oh Gott, oh Gott, mein Kind, ja, jetzt macht sich ja, ja. um Gottes Willen, was macht sein ganzes Leben kaputt. Das macht sich selbstständig. Ich ähm, weiß, <lacht> <lacht> ja, weil es sind so ja und, und also bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich wollte das jetzt, ich, ich wickel das jetzt mal so rückwärts auf, was du jetzt so als Einstieg mit diesen drei Punkten gemacht hast. Das andere ist dieses runternischen. Ich glaube, das ist etwas, was ich damals am Anfang aus Versehen richtig gemacht habe.
1: Ja, ich auch. ja. ja. ja.
0: Ich hatte jetzt nur halt fünf Jahre Zeit da diverseste Bücher. Damals nannte man das nicht Online-Business, aber wie kann man halt mit dem Internet Geschäft-Geschäftsmodell äh, aufbauen und schon und auch klassisch, ne? auch klassische Geschäftsmodelle. Und am Ende kamen ja immer alle Bücher so zu dem Punkt so ja schreiben Businessplan und ich so oh aber ja. Nee. Ja.
1: ja ja genau
0: <lacht> <lacht> so und dann war es halt irgendwie dann kam halt dieser Stichtag in dem Sommer 2005 auf mich zu und dann habe ich gesagt gut jetzt Macht sich selbstständig und was machst du? ja gut, macht sich halt freiberuflich selbstständig und habe durch Zufall in meinen Projekten Freiberufler gehabt. Also mhm. Fachingenieure, die freiberuflich in den Projekten engagiert waren. Und äh, da habe ich mir damals einen von denen geschnappt und gesagt, hör mal, was heißt das eigentlich? Und dann hat er mir so ein bisschen was erzählt. Ähm, und dann saß ich da und dachte so, hm, und womit mache ich mich jetzt genau freiberuflich? Ja, ich habe vorher Software entwickelt, dann war ich Softwareprojektleiter, dann war ich Systemingenieur, dann war ich Troubleshooter, aber immer als Angestellter. ja, und habe dann eben gesagt, gut, dann mache ich das als Troubleshooter, das macht mir Spaß, dann kann ich die Welt sehen, verschiedene Unternehmen, verschiedene Projekte, los geht's. Und ähm, das war jetzt durch Zufall meine Nischenfokussierung, die ich dann damals einfach auch schon eingenommen habe,
1: mhm.
0: ohne es zu wissen.
1: Ja, ähnlich, also witzigerweise, ich meine, wir haben ja, ich habe ja elf Jahre später als du gegründet. Mhm, Und äh, bei mir war das auch so, ich saß halt in dieser Firma, wo ich ja gearbeitet habe. Und da war halt ein Freiberuf, der kam immer rein. Der kam dann an und sagte, boah, Nadine, das ist Sommer, ich gehe jetzt grillen.
0: Und ich so, <lacht> Schön,
1: alter. <lacht> und dann habe ich mich mit dem mal hingesetzt und den auch mal gefragt. Er hat mich natürlich gar nicht ernst genommen, ne? Also ja. mit, keine Ahnung, 21 oder so. Mhm. Und ich habe dann gewusst, ich werde selbstständig, so. Und, ähm die hat mir dann erstmal Angst gemacht mit irgendwie Rente weglegen, 600 Euro pro Monat und so. Und für mich waren das ja Riesenzahlen damals. So, also, wow, krass. Und ähm, dann ist es aber auch so gewesen, ich so, auch von meinem Beruf her, also ich habe ja Psychologie studiert und dann habe ich ja ähm, im Kundensupport gearbeitet. Also quasi E-Mails beantwortet, Kunden happy gemacht, Ersatz rausgeschickt und so. Und dadurch habe ich dann auch so das gefunden, was ich machen will. Ne? Also ich habe dann einfach gedacht, du musst ja nichts Neues erfinden, das ist ja immer noch das, was es, also Kundensupport bleibt ja das, was es ist, aber es gab halt damals auch noch ähm, nichts, wo ich sagen konnte, okay, ich möchte jetzt hier eine Agentur buchen, die meinen hm. Kundensupport macht, ne? also jetzt Online-Shop oder so. Und ähm, dann habe ich aber auch einfach gemerkt, als ich, als wir uns dann da, also als nieder da gegründet wurde, kamen auch ganz viel, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ganz viele Leute auf mich zu, die dann sagten, ja, warum machst du nicht das noch und das noch mhm. und das noch. Und dann kommt halt so die Geldgier, ne? Mhm. Dieses, ja geil, das kann ich ja auch noch machen. Mhm. Aber davon hatte ich ja gar keine Ahnung. Ich hatte, konnte halt eine Sache gut, ne? Und ich denke, also eine sehr gut. Und das ist, finde ich mittlerweile einfach am besten, dass du dich als etwas, äh, als Experte darstellen kannst. Ja, ja.
0: Ja, also genau den falschen Weg bin ich damals dann auch gegangen. Ähm, hm. Ich war ja jetzt Troubleshooter. Ich hatte jetzt, also bei mir lief es dann relativ einfach vom Geschäft her. Ne? Ich habe gekündigt, ich habe gesagt, so, das war's. War eine schöne fünf Jahre, lieber Arbeitgeber. Ich bin da mal weg. Ich bin auf der Flucht. Yeah. Ne? Mhm. Und dann kam noch, noch, also noch in der Z in der Kündigungszeit, wo ich als Angestellter mein Projekt da quasi vorangeschoben habe. Also ich hatte schon gekündigt, ich hatte noch ein Projekt, was ich äh, ähm, vorgeschoben hat als Troubleshooter, kam irgendwann mein Teamleiter, oh nee, mein Abteilungsleiter, ich weiß das gar nicht mehr, auf mich zu und sagte so, hör mal, was machst du eigentlich da am 1. Äh, Juli, wenn du nicht mehr hier bist?
1: <lacht>
0: ich so, ja, pff, ich hab jetzt, also damals gab es noch dieses, dieses Gründergeld, ne? man kriegt da irgendwie mhm. 60% Prozent von seinem letzten Nettogehalt, sechs Monate lang, also Quasi ähnlich wie Arbeitslosengeld, es wurde ziemlich ähnlich berechnet. Mhm. Ähm, kleine Nebenstory. Ich war, um das zu bekommen, war ich an einem Ta innerhalb von 24 Stunden angestellt, arbeitslos gemeldet und habe beim Finanzamt Köln-West äh, mein, meine äh, Steuernummer geholt. Also <lacht> drei Sachen gleichzeitig an einem Tag. Ähm, wow. Und... Äh, ich hatte ja jetzt diese 60 Prozent und weißt du, wenn du, wenn du 80.000 Euro Jahresbrutto hast, äh, ja. das dann netto und davon 60 Prozent, äh, ja, da hätte ich jetzt sechs, mal sechs Monate Zeit gehabt, Aufträge zu suchen. Ähm, <lacht> deswegen habe ich ihn ganz entspannt angeguckt und weiß noch nicht. Ne? So, ja. ja, Wolltest du das Projekt hier nicht mal zu Ende machen? So, okay. Ja, so, aber jetzt nicht mehr als Angestellter, ist klar. Ne? Nee, nee, schon klar. Also, er hätte auch schon mit dem Einkauf gesprochen. Also, ich könnte, ja, okay. könnte dann weitermachen. Also, das war dann ganz lustig. In, wow. Dann aber, und genau das, was du sagtest, ähm, dann ist bei mir genau das passiert. Ja, und dann war ich, ich hab, war neugierig, habe noch andere Freiberufler kennengelernt. Es gab noch andere Themenfelder, die aufpoppen, wo Leute einen auch fragten, so kannst du nicht dies noch und kannst nicht das noch und jenes. Mhm. Und dann habe ich dann damals mich mit einem der Freiberufler aus meinem Projekt zusammengetan. Das hat super gut funktioniert mit dem Thomas. Wir hatten dann auch einen Angestellten. Dann kamen noch zwei weitere Freiberufler dazu. Dann haben wir eine GmbH und Coca da draus geschmiedet. Am Ende hatten wir dann 15 Mitarbeiter und einen wilden, wahnsinns Blumenstrauß. Also ich bin hinter. also das wurde immer schlimmer wirklich von, von, von Quartal ja. zu Quartal bei uns, äh, was, was, was diese Blumenstrauß an halt angeboten anging. Und damit waren wir alles, nur nichts richtig.
1: Richtig, genau. Genau das.
0: Ja. Und das würde ich definitiv heute nicht mehr so machen, da würde ich wirklich mir lieber nochmal äh, zwei Runden mehr im Kopf Gedanken machen, was ist meine Nische und dass ich da auch bleibe, sprich also ist sie profitabel. Ja, ne? genau. Und diesen Stiefel durchziehen und groß machen und nicht jetzt noch einen anderen Stiefel und hier noch eine Sandale und da noch irgendwie, äh, was weiß ich, Laufschuhe und sonst was noch nebenbei anziehen, sondern wirklich nur dieses eine Ding, Das war da, da habe ich lange, lange dran gebraucht, um da auch wieder rauszukommen.
1: Das kenne ich sehr gut. Es gibt für mich, ähm, ich bin auf vielen so Konferenzen, wo ein, ähm, wo ein Sprecher oder Speaker immer rumläuft. Der, hier, der wie heißt der Ehrenfried Konter-Gromberg. Mhm. Ja, der hatte ich mal. hier im
0: Podcast gerade.
1: Ja echt? Ja. Oh, habe ich gern, Ist das schon online? Ja, die Episode verpasst? vor uns. Nein, echt? Ja. Oh Gott, habe ich echt nicht gesehen. Ich finde die total toll. Ich ja. finde die total super, ja, die sind super. und ähm, einfach, dass man nicht so riesig immer gründen muss. Man muss halt nicht immer denken, man muss irgendwie alles können. Man kann auch einfach eine Sache sehr, sehr nischig machen. Und ähm, ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Sachen von ihm schon angeguckt und äh, die Bücher sind auch super. Und da würde ich auch jedem empfehlen, dass einfach mal, das ist so ein bisschen ruhig, so mhm. in dieser ganzen Selbstständigkeit, wo alle dich irgendwie umgeben und ist es alles so laut <lacht> ist das für mich irgendwie ruhig <lacht> was er macht <lacht> und so setz ich jetzt mal hin trink mal einen Tee und denk mal ein bisschen so ja. was willst du eigentlich willst du wirklich also zum Beispiel auch eine eine Sache äh, ich habe einen Kumpel der der will halt immer größer immer fetter und immer besser und da habe ich gesagt sehr ja, was willst du eigentlich willst du die ganzen Mitarbeiter willst du die Riesenfirma oder willst du Geld und dann sagte er, ich will Geld. Ich sehe, dafür brauchst du aber keine riesige Firma. Mm. So ne, also du, man kann sie auch einfach anders, das auch anders machen. Obwohl ich ja auch meiner Meinung nach ist äh, Geld nicht das, warum für ein Unternehmen, warum ja. man etwas machen sollte. Auf gar keinen Fall. Das ja. ist das, was passiert. Das ist das Resultat. Ja. Das sollte nicht die Motivation sein, die äh, erste. Und ähm, aber das ist halt auch echt mal so eine Sache. Man muss halt nicht immer höher, schneller, weiter. Einfach mal halt denken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und ich, ich kann aber nachvollziehen, warum diese, ähm, diese, diese Nischengeschichte, die wir beide ja mit unserem bei, den jeweiligen Unternehmen und dem Product-Services dann bedienen, ähm, die, äh, diese Nischengeschichte zu finden, sich sicher zu sein, das zu machen, dann damit starten und dann auch da bleiben. Ja, ja. ja. Das ist, das, Also das komplett alleine zu machen, hätte ich mich damals, glaube ich, nicht getraut. Also, ohne dass mich jemand irgendwie rechts und links vielleicht mit, mit Feedback unterstützt oder ein Mentor, der mich nach vorne mitnimmt. Ähm, weil das ist, also, du kommst auf ins Grübel, ist das wirklich richtig, was ich hier tue? Du bist alleine, das ist, es ist, ist, du, du, du hast ähm, eine Nische, ja. Du guckst ja. nach rechts und links und denkst, boah, der macht aber das und die macht aber das und ich mache hier ja nur, hm, ja. Und dass das ein Marathon ist vor allem, ne? also wenn ich auch ne, wenn ich hier bei meinem Lastenheft-Service drüber rede, ja ich habe hier nicht gesessen so, no, no, no. Ach, wo habe ich denn hier mal einen Zettel, gucke ich mal drunter, ach Lastenheft schreiben, super, ja und, und dann war es <lacht> sechsstellig, ja, ähm, genau, so, das ist ein Dauerlauf und, und, und sich das bewusst zu machen, ähm, dass ich dann dranbleibe, ne? weil dann ist die, das ist meine Erfahrung, das ist mir auch, glaube ich, mit passiert. Ne? Wir haben, ich habe zwar was gehabt, was profitabel ist oder mehrere Sachen, die profitabel sind, aber du denkst, ja, probiere ich das nochmal, probiere ich das nochmal, vielleicht verdient man da mehr Geld oder kriegt man dann noch mehr, mehr äh, Skalierbarkeit hin und, und dann hast du irgendwie so einen riesen Blumenstrauß hinten und nichts funktioniert richtig. Ich kann verstehen, dass das schwer fällt.
1: Ja, ich auch. Also ich kenne auch vor allem in meiner Szene sehr viel Agentur, also die jetzt auch nicht mehr da sind, die dann einfach gesagt haben, ja, wir machen alles. Also wir machen mhm. Übersetzungen, wir machen Reviewers, wir machen ähm, Listing schreiben Und ach ja, wir können auch Kundensupport in fünf Sprachen. Und das ist <lacht> natürlich so ein Quatsch. ne? Mhm. Weil Das sieht man aber auch. Ich habe jetzt letztens eine E-Mail bekommen, so, ja, goodbye. nicht so, wie, goodbye? Wie, ihr seid weg. <lacht> und ja, ja, hm, keine Ahnung, hat irgendwie nicht funktioniert. Und das ist halt die Sache, ähm, ja, wie wir jetzt schon zehnmal gesagt haben, Fokus. Ja. Und ähm, ich denke aber das ist auch eine Findungsphase, ne? ja. Also, einfach zu sagen, okay, das kann ich wirklich gut, das funktioniert wirklich gut, dann lass doch einfach in die Richtung gehen, mich da spezialisieren, da ein bisschen ja. ausweiten und den Rest zum Beispiel bei, bei Enida fragen halt sehr viele Leute nach Listings und ähm, wir persönlich das machen das nicht, aber meine, äh, meine Assistentin, die Michaela hat jetzt eine eigene Agentur, die das halt macht. So, mhm. ne? Weil wir können das ja. Mhm. Aber ich wollte halt nie, das ist halt, bei Enida ist halt Enida mhm. und das steht halt dafür. Genau. Und alles andere ist halt was anderes, was man vielleicht auch nicht unbedingt vom Image her verbinden sollte, ja. weil ich das sollte relativ clean bleiben meiner ja. Meinung nach.
0: Ja. Also bin ich bei dir und das, da, also das, das passiert mir heute, ne, nach den Jahren, wo ich mit meinem Product as Service unterwegs bin. Ich war jetzt gerade vorgestern in Nürnberg auf einer Fachkonferenz als Speaker eingeladen. Jetzt komme ich da natürlich hin, ich habe ja mit dem Zukunftsarchitekten diesen Ingenieur-Podcast seit sechs Jahren am Rennen. Ich bin in der Szene bekannt, im dem Projektmanagement, im dem Systems Engineering und so weiter. Ich komme natürlich auch mit diesem über zehn Jahren Erfahrungsschatz als Troubleshooter dann auf die Bühne. Und in der Regel erzähle ich auch was zu diesem, zu diesem großen, ich das mal unter dem großen Dach Projektmanagement, ordne ich das mhm. mal ein. Ne? So, die finden das toll, die hören sich das gerne an und die kommen auch anschließend alle mit ganz vielen Fragen und Dankeschön und hin und her und hat's gefallen und so weiter und so weiter. Und früher oder später kommt die Frage und so war es jetzt diese Woche wieder am ähm, Mittwoch, Herr ja, Wings, machen Sie eigentlich auch Beratung zu X? Mhm. Ja. Ja, und dann da in dem Moment diesen, diese Impulskontrolle zu haben, zu sagen. Oh, tut mir leid. Die einzige Dienstleistung, die ich Ihnen anbieten kann, wir schreiben Ihnen in den zwei Wochen Ihr Lastenhaft, hatte ich im Vortrag auch ein bisschen erwähnt. Mhm. Ja? Äh, aber äh, da kenne ich hier ne? ABC. Ja. Ich empfehle dir hin. Schönen Gruß von mir. Die können Ihnen da helfen, das zu ja. machen und das vor allem sich nicht nur, also nicht nur zu trauen an sich die Handlung, sondern auch mit diesem Bewusstsein, ich also da gebe ich ja gerade Umsatz weg, ja? der nicht bei mir ankommen wird. Ähm, das war für mich auch ein Learning. Das war aber aber früher anders.
1: Das Genau das, aber es kommt wieder. Ja. Es kommt einfach wieder. Vor allem Empfehlungen sind halt mega, mega gut. Also ja. wenn man sich halt ein Netzwerk aufgebaut hat, wo man weiß, okay, der kann das, der kann das, genau. dann ist es halt wirklich, ich sage hier, das kann ich nicht, aber sie kann das oder er kann genau. das. Und dann kommen die auch wieder, ja. weil die dann es ist halt einfach in der menschlichen Natur so, dass ja. man dann äh, einander unterstützt. Und wenn man dann merkt, okay, wir sind jetzt hier nicht wir ähm, wir wir ja wir schmeißen jetzt keinen Stein in den Weg, sondern wir helfen einander, dann können halt alle viel mehr machen. Und ich bin halt zum Beispiel, deswegen bin ich auch der Meinung, dass es äh, das halt einfach viel, viel weiter, also der Weg geht viel weiter. Jetzt zum Beispiel bei mir im Team, wenn äh, jemand, wenn ein Kunde sagt, ja Nadine, ähm, wir brauchen jemanden für, sagen wir mal genau, das war jetzt letztens so der Fall, der sagte dann, wir brauchen jemanden für den Online-Shop, nicht für Amazon. Und äh, dann habe ich gesagt so, ja, du, das können wir nicht. Ja, wie, aber das ist ja, könnte ich so. Nein, wir sind standardisiert, wir machen Amazon FBA, das ist das, was ich kann, das ist super klein, aber wir sind wirklich gut. Mhm. Und dann habe ich einfach das Mädel genommen, die ich eh vorgesehen hatte für ihn, habe gesagt so, hier, setzt euch mal zusammen. Und ihr macht das dann jetzt ohne mich. Mhm. Und sie ist jetzt... Natürlich mega dankbar. Ne? Und ich bin aber auch echt froh, weil ich weiß, sie wird jetzt mir nicht schnell in den Rücken fallen oder so. Sie ist halt <lacht> ganz neu, aber sie ist also sehr neu bei uns. Aber sie wird halt bleiben, weil das, ich meine, ne, in der Agentur wirst du nicht reich. Es ist so. Ja, ja. Aber man kann halt anderweitig Leuten weiterhelfen. Und wenn ich immer nur Leute zurückhalte, gehen die. Mhm. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, also er hat mir auch dann geschrieben, er wäre sehr dankbar und so, und ähm, es wird halt eine, eine kleine Vermittlungsgebühr geben, weil ich habe sie gefunden, er hat mm. mich gefunden, mm. so, ne? Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt da 60 Prozent an jeder Stunde verdiene, ja. die sie da ablegt, <lacht> ja.
0: <lacht> Klar.
1: Genau. Aber dieses Weiterhelfen, dieses Weiterempfehlen ja. ist ja. halt der Punkt.
0: Und, und, und das, das, das zu machen, hilft mir dann auch wiederum, Nein zu sagen. Ne? Also jetzt irgendwie dazu stehen, machen Sie Beratung. Nein, mache ich nicht, ich mache nur Lastenhefte, hätte ich jetzt irgendwie, finde ich jetzt irgendwie nur so den halben Schritt und aber zu sagen, nein, mache ich nicht, wir haben unsere Dienstleistung, wir schreiben in zwei Wochen ihr Lastenheft, genau. aber da gibt es, ne? Herr Müller, ich Frau XY, so XYZ, genau. wer auch immer, die können, genau, die machen Beratung zu dir genau diesem Thema oder die haben Training oder die machen Coaching, ja? ich werde ja sehr häufig gerade im Ingenieurskontext angesprochen zu ermöglichen und ich mache ja das alles gar nicht mehr. Ja. Ne? Yeah. Ähm,
1: Ist doch irgendwie schön, da hat man so ein bisschen Peace of Mind ja, und man weiß, ja, okay, das mache ich. Genau. Das, das, ich ähm, genau. Ähm,
0: genau. Und das bringt mich jetzt zu dem ersten Punkt, den du gerade eben gesagt hast, wo, wo ich versuche jetzt auch nochmal zu reflektieren, wie das war bei mir, das Thema Mitgesellschafter oder Geschäftspartner. Mhm. Ja. Also bei mir war es <lacht> ja, halt so, ähm, man hat das überall so gelesen, ne? Also wenn, wenn du Unternehmer bist, dann musst du halt mit anderen zusammen und dann machst das Ding groß und stellst Leute ein genau. und dann machst du dir mal Gedanken, wo die, womit du Geld verdienst, aber hast ja schon mal die Leute eingestellt.
1: Genau. <lacht> Super logisch. Ja,
0: von heute gucke ich da drauf und denke so: Was habe ich mir da Moment. gesagt und was habe ich da getan? Ja. Das, ja so und, ähm, ich bin ja nun mal halt durch die Geschichte, die ich halt habe, die die, Hörer, die meisten Hörer hier wahrscheinlich früher oder später mal irgendwann mitbekommen haben, bei der Geschichte, bei der Sache mit Gesellschaftern und, und Partnern, Geschäftspartnern. Ein ziemlich gebranntes Kind. Ähm, mhm. ja, durch durch diese durch diese komische Geschichte, dass einer meiner Geschäftspartner da anscheinend, ähm, also hinterher am Ende der, also der GmbH und KKG, äh, waren wir nur noch drei. Mein, mein erster Geschäftspartner war schon zu der Zeit ausgestiegen, mit dem ich ganz am Anfang mal gemeinsam eine Partnergesellschaft gestartet habe. Ähm, und dann waren wir nur noch zu dritt. Und äh, einer von den anderen äh, hat dann, ist dann wirklich, hat ist wirklich also hat sich komplett quer in den Stall gestellt und es stellte sich dann hinterher auch noch raus, dass da aber noch andere Storys liefen mit, äh, naja, ich will da gar nicht so drauf eingehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das hat ja dann hinterher dazu geführt, dass ich zwar mit meinem, ich war hatte zwar meine Anteile verkauft, aber ich war noch nicht ganz mit dem Fuß aus dem Bürgschaften raus und dann äh, hat er die Firma da vor die Wand gefahren und ja, statt dass ich dann 60.000 kriege, sollte ich 3.000 zahlen und dann ging der ganze Schlamassel los. Lange Rede, kurzer Sinn, warum erzähle ich das? Ich, bin heute ein strikter Verfechter davon bei mir, ganz persönlich, das ist mein ganz persönliches Ding, ich sorge für meinen eigenen Kühlschrank alleine. Ja, Ich mhm. habe zu viele Diskussionen gehabt in allen möglichen Konstellationen mit, Gesellschaft, mit Gesellschaften und mit Geschäftspartnern. Ja? Was ist richtig, was ist falsch und du arbeitest mehr und du, du arbeitest weniger und hin und her und warum. Genau, ne? genau. Und dieses, ne? Aber ne? ich will aber ein A6 haben und warum fährst denn du nur so einem schnoddeligen Peugeot, ja, und solche Sachen. Ähm, und das, ja. das, das habe ich jetzt nicht mehr, diese Diskussion, weil ich habe keinen mehr, der da mit mir drüber diskutieren wollen will. Ja. Ähm, das, das ist sind etwas, was auf der gleichen,
1: hm? gleichen Seite, ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja,
0: ja, also das ist deswegen, also was ich ja, mit der Erfahrung von heute 2005 anders machen würde, ist definitiv von Anfang an zu sagen, nein, ich mache das Ding alleine. Ja. Ja. Ich habe kein Problem, ähm, wenn wir miteinander Geschäft machen. Genau. Ja, also was weiß ich, ein anderes Ingenieurbüro und wir und ne, ich würde aber nie so hingehen, den Weg, den wir damals gemacht haben. Ja, dann ähm, der eine war Software, freiberuflicher Softwareentwickler, ich war freiberuflicher Troubleshooter, machen wir doch eine freiberufliche Partnerschaft äh, draus. Ähm, und dann haben wir plötzlich schon mal zwei Dienstleistungen, die wir angeboten haben. Dann kamen die anderen beiden noch dazu, und dann hatten wir plötzlich zehn. Ähm, und ja. das das diese den Weg würde ich nicht mehr gehen. Also entweder bin ich alleiniger Herr im Haus und hab, es ist wie, wie wie hört sich ein bisschen vielleicht altmodisch an, ne? aber es ist wie bei einem Schiff, ja, es gibt auch nur einen Kapitän. Ja. Und das hat ja. schon seinen ganz guten Grund, dass das so ist. Also wenn du in hoher See bist, muss einer die Verantwortung haben, aber auch einer sagen können, so so machen wir es jetzt.
1: Jetzt reicht's genau. genau. Ja, wir hatten den mhm. Wahnsinn,
0: als wir da in der Phase, wo wir zu viert waren, hatte jeder 25 Prozent Anteil und 25 Prozent Stimmrecht, das war immer eine totale Paz-Situation
1: also ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich die Reißleine ziehen kann. Ja. Genau. Und ähm, das ist echt. Also manchmal sage ich einfach so, jetzt mädel's, jetzt reicht's. Ne? Und, äh, oder jetzt auch bei Kunden, dass ich da jetzt nicht rumdrucksen muss. Also wenn der geht, dann geht der. Ne? Genau. Oder wenn er angenommen wird, dann, oder wenn die, wenn das Mädel scheiße gebaut hat, dann hat die Scheiße gebaut. So. Und mhm. dann kann ich halt entscheiden. Ähm, genau. Aber das, das genauso würde ich es halt auch machen, dass man. Ich meine klar, ist das scary, ne? klar ist mhm. scary, das, dass du alles alleine machen musst. Aber im Endeffekt bringt es dir halt so eine Freiheit, so eine nicht unbedingt Macht, aber du weißt was ich meine. Ja, ja. So, ne? dieses, ja, ja. ich bin jetzt, ich klar, ich bin nicht alleine im Boot, aber es ist halt auch mein Boot.
0: das genau. also, ja, <lacht> ja, genau das Bild.
1: Ja, ja.
0: es ist so. Ja, ich, wir waren zu viert im Boot, jeder hatte einen Ruder in der Hand und alle haben in andere Richtung gerudert, kommst da kommst du total Richtig. super voran.
1: Und das ist halt auch mein bester Kumpel, der, ähm, der ist Schlosser und der kommt jetzt an, hat die geilste Idee, ne? er macht sich selbstständig mit seinem Kumpel und ich so, oh, <lacht> oh, <nee. lacht> ich so nein, du willst, er hat gesagt, so, ja, habe ich hab ihm versucht zu vermitteln, ihr könnt das ja zusammen machen. Aber vielleicht solltet ihr es doch erstmal, ich meine, ihr müsst euch doch erstmal ausprobieren, ob das passt. Ja, nee, du, wir arbeiten schon seit immer ich so. Ich sehe. ja, aber es ist was anderes, wenn ihr dann beide Boss seid. Mhm. Und wenn der eine sagt, so, ey, ich will Geld und der andere sagt, so, ich will meine Ruhe. Oh ja. so. Und das ist halt immer bei ja. mir so. Ja. Ja. Ich hoffe, dass, ich meine, ich werde ihm dann noch mal ein bisschen ins Gewissen reden, aber aus Erfahrungswerten sollte man das äh, ja vielleicht mal erstmal alleine probieren.
0: Ja. Genau. Genau. Also bin, bin ich mittlerweile äh, fest davon überzeugt. Ich meine, wenn, wenn du jetzt etwas, auf etwas triffst, wo du irgendwie dich dann mit beteiligen kannst, also ich kenne das gerade so im Bereich ähm, Juristen, äh, ne? also ich bin jetzt irgendwie, ob ich in eine Kanzlei einsteige, die haben ja so ein gewisses selbstständiges Anführungsstrichen Karriereprogramm. Ne? Da wirst du erstmal Partner. Das heißt, du bist eigenständig. Ne, auf eigene Rechnung, eigenen Kühlschrank, arbeitest aber partnerschaftlich mit dieser Kanzlei zusammen. Ich stecke da jetzt nicht so tief drin, das ist ein bisschen das, ja. was ich bisher verstanden habe und mitbekommen habe. Ja und wenn du ein gewissen, gewisse Ziele erreicht hast, die dann äh, rauskommen, dann kannst du irgendwann als Mitgesellschafter eintragen, wenn du willst. Ne? Mhm. So und ich glaube, das ist also ich ich habe persönlich mittlerweile für mich die Hypothese, die allermeisten, die sich beim Start in, äh, in solche Kombinationen begeben, die machen das nicht, weil diese Kombinationen sich ergänzen, sondern eher, weil sie sonst Angst haben, alleine zu sein.
1: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch, ja. Ich weiß nicht, warum ich das nie hatte, aber ich bin, glaube ich, einfach viel zu risikobereit. <lacht> zu sagen, komm, wir springen jetzt mal in die Selbstständigkeit. Ich, ich hatte ja, ich bin ja sechs, ich war ja sechs Monate lang nur angestellt. Also hm. und ich wusste so du und ich wir irgendwie nicht. Ne? Und hm. dann habe ich halt, ich kannte halt nichts anderes. Ich konnte aber auch nicht viel verlieren, weil ich konnte es ja nicht anders.
0: Das stimmt. Und das ist, ich glaube, das ist auch nochmal äh, ein interessanter Punkt. Ähm, wenn es darum geht, sich überhaupt selbstständig zu machen. Ne? Du, du hast dich ja jetzt mit 24 selbstständig gemacht. Ich habe mich, äh, jetzt muss ich mal ganz scharf rechnen, mit äh, äh, 30, was, 30, 30? Oh, Gottes Willen. 23, äh, äh, ja. Hm. ja. Ja, ja, ne? also genau. Du mit 23, ich glaube, ich mit 30 oder was. Ähm, und äh, also zu der Zeit hatte ich damals halt, Keinerlei Verpflichtung. Ne? Keine Kinder, kein Haus, kein gar nichts, was irgendwo an mir herumhängt und bezahlt werden hm. will. Ja,
1: ähm, <lacht> Das ist ein schönes Bild. <lacht> genau.
0: ne? so, das ist, ja. Da ist halt einfach ein Kühlschrank, der will gefüllt werden äh, Ende des Monats. Ähm, gut, das mit dem Haus habe ich sowieso eine eigene Meinung zu. Wir sind zur Miete. Aber ähm, ich habe eine gewisse Infrastruktur, die finanziert werden will im Moment. Ja. ja? Und wenn ich nicht schon bis da vorher selbstständig gewesen wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich als Angestellter nicht bereit, den Schritt zu wagen, ja, weil mhm. dann für mich das Risiko, was dann da aufkommen könnte, theoretisch schon hoch ist. Ähm, da ich aber diese Welt mittlerweile ja seit äh, ja sind jetzt fast 14 Jahre bereise diese Welt der Selbstständigkeit, äh, habe ich jetzt heute keine Angst mehr davor. Ich weiß, was ich tue. Ähm, interessant wird es dann und das kriege ich jetzt mehr und mehr mit. Äh, das ist halt so meine Generation, ne? ich bin 44, das heißt, ähm, äh, um mich herum äh, kommen häufiger Leute auf mich zu und sagen so, hör mal Mike, du, äh, ich war jetzt äh, irgendwie ne, 20 Jahre Angestellter bei der Firma und so, habe da Karriere gemacht, und, aber jetzt, weißt du, irgendwie, die Kinder sind groß, das Haus ist abbezahlt. Und jetzt? Äh, so, ich, nach oben kann ich nicht mehr fallen. Zur Seite fallen ist auch irgendwie langweilig. Vielleicht beweise ich, versuche ich mich noch mal in der Selbstständigkeit zu beweisen. Auf was muss ich denn achten? Also, da kommt lustigerweise jetzt, oder ich werde, werde jetzt, komme in die Generation derer, die sich genau diese Gedanken machen und mein Umfeld weiß, dass ich selbstständig bin und fragt mich. Mhm. Ähm, und da ist es, und da ist es auch wieder dieses, ich weiß, ich da allerdings merke, was, was bei dem einen oder der anderen immer dann wieder da ist als Punkt ist, naja, finanziell ist jetzt das eine vielleicht, also grundsätzlich erstmal eine bisschen ähnliche Risikosituation, wie wir beiden hatten, als wir uns selbstständig gemacht haben. Du hast keine Verpflichtung. Mhm. Ja, bei mir war ja im Zweifel, wenn es gar nicht funktioniert, dann mache ich das zwei Jahre an und dann suche ich mir wieder eine Anstellung als Projektleiter. Ja. Ja. Ähm, und da ist es so, ähm, da ist diese Verpflichtung nicht mehr so hoch. Also die Risikobereitschaft schon doch wieder mehr da. Ähm, was da die Leute oftmals dann abhält, ist so, werde ich meinen Status verlieren.
1: Ja, ich kann nach, ja. Falls, falls ich scheitere. Ja. Nicht wenn. Genau, genau. Ja,
0: ja. Also okay. das ist, das, das, das merke ich auch, ähm, dass da so dieser Gedanke ist, hm, ja, ich habe jetzt zwar mein abbezahltes Haus und ich habe die Kinder sind halt halt groß. Ne, und, aber was ist, also, wenn es nicht funktioniert?
1: Also wenn ich da mal was zu sagen dürfte. Ich glaube, für die Selbstständigkeit brauchst du einfach so Hummeln im Arsch. Ähm, also entweder du hast diesen Drive, diesen Biss, dieses Ich-will. Ja. Es ist meiner Meinung nach, das ist super, super wichtig, weil du musst auch einfach so viele Sachen mitmachen. Ja. Sei es das Finanzamt, sei es das Gewerbeamt, sei es, dass die irgendwas falsch ausrechnen, Steuerberater, dann, dann irgendeine Kunden, die mir auf den Sack gehen, entschuldige. <lacht> Aber es ist so. Und wenn ich dann mir denke, ja, hm ich weiß nicht, was ich machen will, ist die Sache, willst du das? Willst du wirklich, ich meine, Selbstständigkeit ist ein Beruf für sich. Einfach nur das überhaupt, die Selbstständigkeit hinzukriegen und sich da erstmal durchzuwusseln, das finde ich meiner Meinung nach ist halt wirklich ein Beruf. Oh ja. Bis man das mal drauf hat. Ja, absolut. Ähm, genau, und da ist es für mich immer dieses, für mich ist es wirklich so, als ob ein Terrier hinter mir herläuft. Ich kann nicht aufhören zu rennen, weil wenn ich aufhöre zu rennen, dann, dann passiert was. Ne? Und deswegen meine ich ja halt diese, diesen Drive, der mm. halt ganz, ganz wichtig ist. Mm. Und ich den braucht man auf jeden Fall. Und dieses Durchhaltevermögen. Sonst bringt das halt wirklich nichts. Ne? Sondern wenn, wenn du nicht dafür brennst, was du da machen willst, glaube ich, dass das äh, schwierig wird.
0: Ja. Sehr weise Worte, Nadine.
1: Ja, danke. Danke. <lacht>
0: Es hat mir an der Stelle wahnsinnig viel Spaß gemacht, ne? wie ich ja in der Eingangs-Episode erzählt habe, das werden wir jetzt häufiger machen, dieses Experiment, dass wir uns das locker, gerne. Ne, beim Tee, beim Kaffee, beim Glas Wasser einfach mal zu irgendwelchen Themen austauschen. Ja. Ich hoffe, den Hörern gefällt es. Wir werden mal gucken, wie das Feedback ist. Ich denke mal, da kommen mit Sicherheit die ein oder anderen positiven Feedbacks. Aber wenn ihr Fragen an uns beiden habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail. Ich werde jetzt hier dann im... Outro auch noch mal sagen, wo ihr dann eure Fragen hinschicken könnt, sodass ihr uns beide... Ja, gerne. Halt. Ne?
1: Alle, alle Fragen sind äh, willkommen. Genau. Auf Englisch, auf Deutsch, alles.
0: <lacht> ja. Alles klar, du? Ja, dann gut. Dann, danke. dann
1: bis äh, nächstes Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ja, Zusammenfassend zur heutigen Episode. Du brauchst keine festangestellten Mitarbeiter, keinen Kontokorrentkredit und auch keine Mitgründer. Such dir einen Mentor, der dir hilft, viele Fehler zu vermeiden und ein service oder Productize-Consulting ist genau das richtige Modell. Wenn du Fragen hast, die Nadine und ich in unserer Kaffeepause hier bequatschen sollen, wir werden nämlich dieses Format demnächst etwas öfter machen, schick mir einfach eine Mail. Nicht alles, was ich hier in der Episode bespreche, kann ich auf der Tonspur immer komplett rüberbringen. Also manchmal ist es wirklich hilfreich, ein Bild vor Augen zu haben und mir... Direkt Fragen zu stellen. Darum organisiere ich immer mal wieder offene Frage- und Antwort-Webinare, in denen ich live Dinge zeige und auf Fragen der Teilnehmer eingehe. Also geht einfach, geh einfach auf mikefingsten.de, trag dich in meine E-Mail-Liste ein. Und so verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.